Hej allihopa och välkomna ska ni vara till Föräldrarrapporten, podden för oss som älskar våra barn och tycker att det är svårt att vara föräldrar. Så kul att höras med er igen. Jag vet att för er är allting som vanligt, men för mig så var det nästan två månader sedan jag spelade in. Och alltid när folk frågar mig om tips för att starta podd så brukar jag säga att man absolut inte ska säga just sånt här. Det är så fruktansvärt ointressant för lyssnare. Men jag vill ändå säga det till er för att jag tycker att det förklarar om det blir någon så här glapp i kronologin när vi berättar saker i podden. Så vet ni det. Jag har haft en underbar ledighet. Underbar men kort. Jag hoppas att ni också har haft en bra sommar. Och vet ni vad? Någonting som är väldigt nytt men ändå helt sant. Det är att jag känner mig faktiskt helt okej okay med att kalla mig mamma. Det landade i mig för några veckor sedan kanske. Några dagar, jag vet inte. Det måste jag prata med Anneli om i alla fall. Och i dagens avsnitt pratar vi också om att Hedda inte har fått några tänder. Nu har hon äntligen fått två små stycken. 14 månader gammal har hon två små där i undersöken. Och det är också bara en vecka kvar tills hon börjar förskolan. Vilket känns helt otroligt. Jag är jättepeppad både för hennes skull och för min skull. Nu kör vi samtalet med Anneli som då spelades in precis runt Heddas ettårsdag. Mami, mamacita. Tack snälla Meds för ett fortsatt gott samarbete och den här gången så vill jag prata lite om receptbelagda läkemedel som man ju såklart kan köpa på Meds. Själv käkar jag Levaxin för att jag har hypoterios, det vill säga problem med sköldkörteln. Och det var ganska dumt, det upptäcktes av en slump men väldigt tur att gjorde det för sköldkörtelns funktion eller ofunktion kan påverka fertiliteten väldigt mycket. Jag skrev lite om det här på Instagram och det var några som skrev att de hade fått massa missfall innan det upptäcktes. Så att om ni kämpar med att försöka bli gravida, kolla upp sköldkörtelfunktionen för att den är jätteviktig. Eh, dels för att bli gravid men också för fostrets utveckling där i början. Ni kanske inte käkar vaccin men ni kanske tar något annat, antidepp eller gräsallergi eller någonting som kräver recept. Om ni beställer de här på meds så är det alltid gratis frakt, alltså när man gör just, beställer just receptbelagda läkemedel. Så köp medicinen och beställ något annat som du behöver samtidigt. Det är så smidigt och så prisvärt. Tack så jättemycket meds. Hej, hej Anneli. Hej Amanda. Hur är läget? Jag skulle säga att det är ganska bra. Härligt. Hedda har dock haft 40 graders feber för första gången i sitt liv. Åh nej, så jag det blev den. så. Jag ah. hörde att hon var lite kinkig efter sitt kalas. Ja, ah, precis. Och jag fortfarande trodde att det var tänder. Fortfarande ja. inga tänder, herregud. <laughs> Tänk om hon är Sveriges första bebis med icke-tandlag. Tandlös. Ja. Skrutta. Ah, så jag lämnade en ledsen tjej med farmor och farfar. Åh oh, nej. Ja, hon ville inte att mamma skulle gå, men... Det gjorde jag ändå. Det är ju så när de blir sjuka och inte mår bra eller sådär känsliga eller kanske slår sig. Då är det ju liksom bara mamma och pappa ja. som gäller. Ja. Så. Då förstår jag att hon inte var helt nöjd när du gick. Nej. Nej. Men hon klarar sig. Hon klarar sig fint. Ja. Farmor och farfar är ja. välbekanta ja. och trygga. Ja, nej men och sen så har hon ju fyllt ett år. Ja, det är så stort. Ja. Tänk när vi satt för ja, över ett halvår sedan och pratade om det. Det svindlade ju. Ja. Ett år var så lång tid och nu har du rusat iväg. Jag har en egen ettåring. Du har en egen, du har ett, som ett barn, ja. ett småbarn. Ja. Ja. Verkligen. Och 
tack. Du var väldigt berörd, hörde jag, kring ettårsdagen. Både för och efter, det rasade över... Verkligen, och nu ska, det här kommer ju typ två månader senare så att det blir så, folk som följer mig på Instagram vet ju att hon har fyllt ett år ja. och så, men ändå vi spelar ju in för att ha lite distans. Eh, men jag är verkligen, alltså dagarna där omkring, jag bara grät och grät och grät och jag bara, ja, min ettåring och så här, vi klarade det och det var så jävla hemskt och nu är det så jävla härligt, mestadels. Mm. Och liksom att... Eh, Vad är ja. de största förändringarna? Om du tittar tillbaka... En period. Och nu när... Ja men det är ju att hon, äl- att hon gillar livet. Ja. Istället för att hata livet så älskar gillar hon livet. Hon är mer i fas med sig själv. Mm. Hon gillade ju, vi pratade om så att vi föräldrar inte behöver gilla alla faser Nej. av barnens uppväxt. Och att vissa perioder är tuffare än andra. Ja. Vi behöver inte liksom maxa och bara tycka att allt är toppen. Men de är ju likadana själva. Ja. Hon var inte helt nöjd med att inte kunna ta sig runt och ta sig fram och ta sig upp. Och så. Precis, och liksom, eh, nu är jag förvånad över att hon inte är mer frustrerad över att hon inte kan gå faktiskt. Mm, hur går det med att gå? Nej, men hon ställer sig upp mot allting, men hon har liksom inte börjat förflytta sig runt saker, utan bara står och står. Kan inte stå på egen hand heller. Um, nu har hon ju styrkan i de liksom kroppsdelarna som uh, behöver kunna ha styrkan att faktiskt sen börja balans och styrka <laughs> nu är hon ju på styrketränare ja uh, det är så jäkla coolt och jag läste så här i en bok att uh, ja, men det hade varit något barn som hade um, bara stått så där och liksom inte ens, som hade inte ens övat och sen ändå hade den bara plötsligt gått och mött pappa när han kom hem uh, från jobbet men vet du det, du, ni kommer bli förvånade rätt som det är, så kommer hon gåendes men vadå, så jag trodde att det var tvungen och gå igenom alla de här. Nej, men hon, glömmer bort att, att hon, hon glömmer bort att hon inte håller i någonting. Uh-huh. Och helt plötsligt så kommer hon stå alldeles av sig själv. Uh-huh. Och, sådär. och då, då kommer hon bli förvånad och ni blir förvånade. Eller hon, snarare, ni blir förvånade först och gör en så här, oh, den minen. Och så kommer hon och bara, åh, oh, vänta. Uh-huh. <laughs> och kanske sätter sig på rumpan och kommer på att hon inte håller i något. Uh-huh. <laughs> det är lite som de här tecknade filmerna när de springer rakt ut för ett stup och sen tittar ner och upptäcker. Ja, <laughs> just det. <laughs> så, det är så roligt. Gullig jämförelse. Nej, men och sen så är det ju, så känns det så liksom rätt att hon ska börja förskola. Ja. Ju mer vi hänger med barn desto mer övertygad. Alltså hon är aldrig så lugn som när hon sitter och tittar på andra hon barn och vad de redo. gör. redo. Mm. Ja, så redo. Och det känns helt otroligt. Och jag trodde faktiskt att um, vi skulle få mer, så att säga, skäll för att hon börjar hyfsat tidigt i svenska måttmätt ska jag säga. För jag tänkte, själv yeah. från vem? Själv från uh, ja, men så här, Instagram och andra mammor. Och sen mm. så jag har en farbror som har jobbat på förskola hela sitt liv. Och jag fras, alltså, först snackar jag honom men han är, alltså, han är underbar men ganska konservativ av sig. Eh, och då så frågar han nej men det här är Heddas tid, jag tycker inte ni ska börja för en minst två, tre års ålder mm. eh, och jag tycker att folk i allmänhet brukar så här, det jag hör är att folk höjer på ögonbrynen och sånt, och det är en liksom, personlig reflektion bara, det är ju att det är väldigt elitistiskt också, för att föräldrapenningen täcker ju bara ett år, att då så här, vadå ska ni inte vänta lite längre, det förutsätter ju verkligen att man har ekonomin på plats för att någon ska kunna vara hemma, så det är rätt fräckt att folk håller på dömer sådär, och som sagt det är ju väldigt, väldigt kulturellt när man börjar, att, eller att ge bort barn. Är ju, fräckt överhuvudtaget i alla ja, avseenden jo. för vi kan inte, vi har ingen, återigen vi har ingen aning om andra människors omständigheter och Nej. behov och ekonomi och, och hur de planerar liksom, sitt privatliv och sin familjetid så att mm. där tycker jag vi ska verkligen ta ett steg tillbaka och i, ja, i så fall om vi undrar något så vara nyfiket, lyhörda mm. och, och fundera på varför vi undrar och varför vi jämför mm. 
Men det där med förskolestart, det här kan du egentligen prata hur mycket som helst. Mm. För att det är så många olika behov som, som finns samtidigt. Mm. Det är ju verkligen barnets egen alltså temperament och personlighet. Och hur ni som föräldrar, vad hon är van vid och vad ni vill och vad ni önskar och vad ni behöver också. Den här mixen av alla de här som gör att det blir bra eller okej okay, eller sådär kanske inte går bra och var, kanske man får ta ett omtag så att mm. alla varianter finns ju, det är ju inget nederlag om det skulle vara så att man påbörjar en inskolning och sen så stöter på patrull. Ja men och som sagt sen tänkte jag på att det är så himla ja, men, som jag nämnt kulturellt jag chattade med min värdmamma i USA för jag var utbytesstudent där för många år sedan nu eh, men och, ja, sex veckor var hon hemma med sina barn. Ja, just det. Så det är ju helt galet. Och min då värdsyster, hon är också tydligen gravid. Och hon, 10 000 i månaden kostar det om hon ska lämna, få hjälp med barnet. Mm. Det är ju, mm. ja. Och många av dem som koketterar fint med att de har möjlighet att lämna barnen på förskolan långt, långt senare. Mm. De har ju ofta barnflickor också. Ja. Så, så att det, det är, ja. Det, omständigheterna varierar helt enkelt. Så mm. jag tänker var och en får sätta sig ner tillsammans och fundera på vad blir bra för oss. Och sen mm. är det bara att prova. Mm. Funkar det inte så får man prova på ett annat vis. Ja, verkligen. I men det är... Det så, jag lyssnar på de här poddavsnitten kanske tre gånger totalt eftersom att jag lyssnar på liksom det oklippta, sen på det klippta det. och så försöker jag också bidra till statistiken genom att lyssna på det när det väl är släppt. Men då brukar jag oftast inte ha på ljud för att jag har hört det tillräckligt många rätt gånger. Rätt på oss. Ja, det, det är rätt rätt. Men när jag lyssnar liksom så här, alla visdomsord som har sagt, det som du har sagt och det som de, våra gäster har sagt, då får man känna att jag... Liksom en procent i taget landar de här olika grejerna och liksom jag var avslappnad kring vissa saker. Det var någon som skrev igår att avsnitt med Malin Mendel alltså hjälpte så mycket. Hon och hennes familj hade flyttat till något land i Afrika när barnet var ganska nytt. Och så här svärmor hade bara, hur kan du utsätta ungen för Afrika? Och, liksom, och jag bara tänkte på, fan vad vi, alltså jag, är så, jag är less på oss. Jag tycker att vi är så stela. På den här vinlunchen som jag arrangerade, då så erbjöd jag mig att hålla folksbebisar. För min mamma var med så hon tog hand om Hedda och jag tänkte, men det är kul om någon får en paus liksom. Och då var det en mamma som var så otroligt tacksam För att jag höll henne lite grann Så att hon fick äta sin lunch Och eh, alltså jag är så trött på att Det inte är så här, ja men ta den, ta den Alltså slänga runt lite hit och dit med barnen Utan att det är så jäkla separerat mm. Och även så här, som någon skrev till mig i lekparken Att man måste typ be om ursäkt Om ens barn ens kollar på en leksak Som någon annan har Alltså för vi är så himla uppdelade Och det Ska jag försöka bidra till att ändra? Vi är ju otroligt försiktiga. Nu, jag märk, vi generaliserar lite sådär i vårt resonemang nu. Men det är på något vis märkligt att vi inte interagerar mer. Ja, men verkligen. Och pratar och hjälps åt. Och Exakt. det är ju precis det vad både vi som föräldrar... Det har ju vi tjatat om i liksom ett års tid nu. Mm. Att vi behöver vår flock. Och det här mm. är ju en del av inte vår kända närmsta flock. Men det är ändå föräldrar i en liknande situation- vi skulle må väl av att interagera mm. mer. Mm. Jag skulle, det skulle vara intressant att snacka med någon som hade liksom mer koll på historien. Om varför det har blivit det så i jag, Sverige. Det tycker jag Men att du ska vet, göra. Uh, För vi är där och touchar lite då och då. Vi har pratat både i de här forumen och utanför. Kring familjesystem uh. och historien kring familj och så. En del har väl fått vara med i, i, liksom, i podden. Men, men vi har ju pratat om det Återkommande du och jag. Mm. Hur är det här med familjen egentligen? Och varför ser det ut som det gör? 
men du var fantastiskt det. Nu sitter vi och pratar om häng i lekpark där barnen leker med varandra. Oh. Och eh, ganska länge har podden kretsat om liksom amning och skrik och bla 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 bla. Och nu är det ju verkligen en ny grej. Um, och som sagt, Hedda har fyllt ett år ju. Um, och... Eh, men, men samtidigt så är det många så här av de saker vi har touchat hemma som jag fortfarande tycker är jättestöriga. Alltså alla grejer, alltså allt. Ja, jag känner mig fortfarande ful ganska ofta. Jag kan liksom, igår gick jag på stan och skulle handla lite och då så märkte jag att jag så här typ sänkte ner axlarna och jag bara, men gud vad håller jag på med? Så här, sträck mig. Och så också att det är så himla... Smyger omkring ja. så där, lite anonymt i. Exakt. Ah. Och det är ju precis motsatsen till vad man ska göra om man inte vill bli sedd. Mm. Alltså, men, och också så himla narcissistiskt så tror jag att alla går runt och Jaha, där är Amanda! För så är det ju inte. Ehm... Men vad ska jag säga? Jo, men med det, alla de här grejerna som jag har pratat om med städ. Jag tror att jag bara tyvärr, det blev så att jag kapitulerade. Ja. Oh. Alltså vad ska, jag, vad ska oh. jag göra? Och jag vill inte det. Jag, en del av mig är besviken på mig själv att jag fortfarande inte känner emot. Fast du emot. Vet, vet du, ditt ansiktsuttryck just nu, ja. du ser rätt fin ut ändå. Du är lite så här, hehe, jag kapitulerade. Nej. Det finns något fint med det Amanda. Det för att förut när du pratade om att kapitulera eller att ge upp saker. Eller när du var inne på samma teman så bröt du ihop. För du var så knäckt över situationen. Mm. Nu är det så här, ja jag har visst gjort det. Så. Ja. Det finns en del av dig som börjar acceptera. Det är inte så provocerande ens för dig själv längre. Och du håller kvar vid idén av att det borde vara sjukt provocerande, men du blir inte på riktigt så berörd i det där Nej. som du blev tidigare. Ja, så jag har inte en toppen dag och jag kände mig ful och ja, det var ju inte, det var inte härligt men det gör inte så mycket mer än så med dig. Vilken fin spaning. Mm. Och så blir du berörd av det. Ja, spaningen i sig. Precis, men det var ju väldigt... Um... Vilken fin utifrånblick, Anneli. Mm. Men, och det stämmer. Det enda som stämmer i det, det är liksom att... Eh, Amanda för ett halvår sedan hade varit besviken på Amanda oh. idag. Alltså precis som vi pratade med alla grejer. Ja. Tonåringen mig hade varit besviken på Amanda. Alltså så. Just det. Och nu så... Den gamla, yngre versionen av dig blir ständigt besviken. Mig. Dömer ja. dig för den du är här och nu. Precis. Ja, oh, livet, Amanda. Livet. Mm. Tänk vad förändras. Och en annan sak som jag verkligen också har liksom haft span på. Som du också har uttryckt med ord. Det är ju den här känslan av att tidigare så var du liksom ständigt så där ett, ett, En fot i väg på rymmen ifrån Hedda. Och varenda uh. stund du hade som du kunde liksom så här, get away. Det var, det var värdefullt. Och nu är det så här. Nej men jag vill ju hänga med min tjej. Jag vill ju vara där. Och, och det, det hade den gamla versionen av dig också blivit rätt provocerad av. <laughs> ja. Nu är jag en sån där mamma som gillar att hänga med min unge. Oh, Gud Anneli vad duktig du är Du borde jobba som psykolog Ja kanske Fundera på det då Nej men oh, Gud det är verkligen så sant Och för att bara så här, ja, men det är När vi spelar in mitten av juni Precis innan midsommar mm. Och jag har ju då två månader kvar som halvtid för ledig. Och verkligen senaste veckorna Har jag ju inte planerat exakt lika mycket För det har ju ja, det har att göra med det det har inte känns lika nödvändigt att fly utan jag har känt att ja, det vore kul att göra någonting både för min och hennes skull. Mm. Men det är inte samma panik om det inte skulle lösa sig. Då går vi och gör någonting så går vi och handlar just och så det, tycker vi båda att det är helt okej. Okay, jag har lite skönt häng du och Hedda. Ja. 
Det här är ju någonting som hade vi pratat, eller vi pratade ju om det naturligtvis, vi pratade om det mycket. Men det, vi sa också varje gång, det här är någonting som vi inte kan övertyga dig om här och nu. Utan det kommer sen, <laughs> den där, det kommer sen, som, som blir trösterikt och, och, och fint att höra om det sägs med empati. Men om det sägs lite så här, ja, ja, det får väl se. Det kan mm. landa lite olika. Vi, mm. vi, vi provade ju några varianter av den. Du hörde det från lite olika håll. Och mm. Ibland landade det i dig att du kände som att du kände och tänkte fel. Och ibland så blev det så här, ja men du, håll ut. Det blir mm. bra. Så. Oh, gud vad gulligt. Mm. Shit. Jag tänker, och det är verkligen så stort att vi är här. Jag har liksom aldrig varit mer peppad på någons födelsedag. Eller, men när jag fyllde 30, det var senast jag var pepp, så peppad på en födelsedag. Men nu när Hedda fyllde ett, då var jag så här, shit, ett, ett, ett. Att jag bara gick och tänkte, ett år, ett år, ett år, ett mm. år. Ja. Det och det är... vore ju helt sjukt nu om jag... <laughs> För en liten del av mig vill ändå så här... Jag, ska, jag måste kämpa emot lite men det vore ju väldigt, väldigt taskigt mot henne att anstränga mig för att inte vilja vara med henne. Vilken, det kan jag ju inte göra till vilken nytta nej, ja. verkligen, nej men det är väl där återigen med så här. Ja, ja, jag är väl extremt eh, omittaglig för, för förändringar på ett sätt då. alltså det handlar väl om liksom smärtan i det att livet förändras så, så här, jag vet så rationellt att det är oundvikligt och många förändringar gillar jag men det är, ändå, det är ju ändå plågsamt också liksom. det är ofta plågsamt när det förändras och det är inte som det var och vi tappar somligt och du märker det som vi också har varit inne på du återtar ju vissa saker mm. och vissa saker kommer du välja bort för det, där, det är inte viktigt längre Nej. och en del av att hålla kvar vid de här idéerna om vem du ska vara det, det, det liksom släpper du vart efter och det sker automatiskt och sen mm. så svindlar du lite och sådär oj nu kom jag på att det kändes annorlunda mm. det förändras lite sakta över tid. Det absolut mest fantastiska att få följa. Det är ju den här utvecklingen hos föräldrar. När det har känts så här jobbigt. Och sen hur det blir bättre. Och mm. spädbarnets roll i det här är enormt stor. Mm. Vi pratar om det att det behöver inte kännas bra. Vi gör det vi gör och vi gör rätt saker. Men det finns inte liksom manualen att det behöver kännas roligt samtidigt. Det viktiga är att vi just gör det. Vi, vi visar omsorg. Barnet lockar fram den här känslan i oss föräldrar. Mm. Ibland tar det lite tid. Barnet är redo. Bara, kom nu kör vi. Så kom igen. Gilla mig. Jag gillar dig. Så. Och jag behöver det jättemycket. Men för mammor och papper så tar det lite tid ibland. Mm. Och det är liksom inte farligt så länge vi gör det vi ska göra. Mm. Så kommer den här känslan. Det kommer som liksom en, lite på eftersläntning sådär. Mm. Eh, och det är där du är. Nu har du liksom ja. hittat din plats. Och, då, och känner dig såklart mycket, mycket tryggare idag. Och det är idag. så belönande. Det är det. Det är helt otroligt liksom att... Ja, att inte... Jag till exempel, jag har inte så mycket huvudvärk längre. Jag hade ju några månader när jag hade otroligt mycket huvudvärk och så spänningshuvudvärk och så. Mm. Och den är typ borta. Och sen så, apropå att vilja ha Hedda. <laughs> det här är ju ett dumt exempel men också kul. Det finns en serie på Netflix som heter typ The Parisian Agency. Som handlar om franska lyxmäklare. En familj med fyra söner som alla är svinsnygga. Och liksom de är mäklare för 50 miljoners lägenheter typ. Och då så var det ett par där han var it-konsult och hon smyckesdesigner. Och de hade försökt skaffa barn ett bra tag. Vilket jag tycker är kul att de så här svinrika människorna sitter och säger i tv. Um, 
Men så då så bestämde de sig för att flytta från Frankrike och flytta till St. Barts för att få en ny start och typ något annat att fokusera på och förhoppningsvis kunna påbörja projektet med att skaffa barn senare. Och då så liksom, ja men han, då kan de så här köpa en villa för hundra mille utan att tveka. Och då kollade jag på Hedda för hon låg där och var sjuk med mig. Och jag bara, hmm, skulle jag byta dig mot 10 miljoner? Nej. 100 miljoner? Nej. En miljard? Nej. Och jag, det är, och jag vet ju att det är så här, alltså det är som alla pratar om. Men, och jag har aldrig liksom drömt om att bli där på det sättet. Men det var ju verkligen så här, ingenting i världen skulle få mig att vilja byta ut det. Och igår när hon blev sjuk så födde hon feber ganska plötsligt. Eller så hög feber. Och då var jag så här, ja det vore ju jävligt typiskt om hon på sin, liksom, när hon precis ett år ska vi åka in till sjukhus igen. Och när man precis har börjat älska ihjäl henne, att vi då skulle förlora henne. Oh, tankarna gick ja, så... Ja, alla de tankarna så att det vore så typiskt att nu när jag verkligen vill ha henne... Så skulle hon dö. Nu är feben borta och hon inte tar inte så det var ju bra. Mm, men du fick känna på känslan. Eller lite snabbt. Uh, och vi, vi är ju inte några fan av katastroftankar Nej. och katastrofkänslor. Men samtidigt så här fick du en liten, du fick en liten dos av och det svindlar hur mycket hon betyder. Mm. Så här känns det som att det var en liten injektion av någonting som gav dig perspektiv. Oh. Och tänk att det kan gå från att vi vill lämna tillbaka barnet till förlossningsavdelningen. Till att vi inte skulle byta ut vårt barn mot <laughs> någonting i hela världen. Oavsett vad. Mm. Det här med att vi, vi kan offra allt för våra barn. Och att vi, finns det någonting som vi utan att blinka bara ger vårt liv för. Ja. Det är ju lite det vi gör under första året mm. på ett plan. Vi ger vårt liv. Du uppoffrar ju så mycket av dig själv. Och du stretar och du liksom, det drar och sliter i dig. Men du gör det. Mm. Och nu helt plötsligt så är det liksom värt det. Nu är den här självuppoffringen som det faktiskt innebär. Nu är den inte lika svår längre. Mm. Hur pratar du och Viktor hemma om den här förändringen? Um, han måste ju märka det i vardagen. Ja, men han är ju, du har ju hört på pappa Pepp, han är ju lite konstig på det sättet. Han bara, nej, Victor, jag tycker är du lite konstig? Ja, men jag vet inte, för jag, liksom, jag försöker så här, förstår du hur stort det är vi har klarat ett år? Men jag vet, alltså, det är som att han, nu när vi pratar tillbaka om den här tiden, alltså det har vi touchat många gånger, men det är fortfarande så här, Gud vad mysigt det var att gå upp klockan fyra och titta på OS. Alltså, och sitta där med Hedda i fem timmar. Och jag, alltså, jag orkar inte ens försöka längre. Han får väl ha sin idiotiska upplevelse då. Men det säger, jag tänker så här, du har ju det här inspelat. Så att nästa, nästa barn, om det blir syskon till Hedda. Mm. Då kan ju han få ha alla de där månaderna halv fyra. För han tycks ju ha ty- <laughs> Verkligen, och gud ja. Du har det liksom inspelat Men det är ju inte jobbigt äskling det är bara Nej, du älskar det här Varsågod, det är Här har flaskan Han har också någon sån grej att han tycker att alltså han, I hans familj så har man lite kultur Av att man ska kunna liksom bita ihop Och jag är ju så på vissa sätt Men på andra sätt är det bara så att jag är upp direkt Men så att han När han då hade en kämpa i natt, eller igår, så gick jag till honom och jag bara, du, du ska ju till jobbet imorgon, jag kan ta natten liksom. Han bara, nej, 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 det är lugnt du ska vara med Hedda hela natten. Och ibland när jag försöker trösta Hedda, då blir jag nästan provocerad för att jag vill komma och hjälpa till för att han tycker liksom att man ska klara det. Och det är ju jätteskönt för mig. Eh, så att jag precis, han får jättegärna klara hela nästa första tid. <laughs> Aj du Victor, nu vet du vad du har 
framför dig. Men, men så här är det. Vi ska inte underskatta värdet av att också ta det som han har gjort med mera ro. Det har Nej. inte varit så ansträngt för honom. Den här spänningshuvudvärken som du har gått igenom. Ja. Och den här, hela den fysiska liksom anspänningen av att varje dag är en kamp. Mm. Tänk vad den har dränerat dig. Mm. Parallellt med att det har varit på riktigt jobbiga situationer. Och du har haft långa dagar där du har liksom gungat på och studsat på en pilatusboll. Och, mm. och han har inte haft den biten. Han bara, det här går bra. Ja, det är jobbigt just nu och det här var inte toppen men det är ingen fara och det lugnet som han har liksom haft med sig i sig har ju också bidragit till att men, han, är, han är mer chill ja. och här kan vi inte riktigt välja heller får vi ju tillägga för det, blir, det, det är ju lite åt det där hållet så här, om du bara har en bättre ja. inställning så. och det går inte alltid att så där, lo, vi kan ju ibland fake it till we make it men ibland så är det bara precis så jobbigt som det är och det handlar om att klara sig genom det och försöka förankra tanken i så där, det här som inte går att föreställa sig de säger att det blir lättare där borta mm. jag tar inte fyra veckor i taget i min tanke utan jag tar förmiddagen jag tar någon timme i taget ibland när det är mm. som värst och står och liksom gungar in i soprummet som ni gjorde så där, och, och tittar på klockan hur kan mm. en kvart vara så lång mm. Och sen helt plötsligt så ser vi swish. Så hade det gått ett år. Ja. Hur är det möjligt? Fast jag tycker liksom inte som alla säger att. Oj ett år det går så otroligt fort. Utan jag tycker att det har gått evighetslångsamt. Alltså det känns som. Det, det känns som flera liv sen. Det var i höstas. Det känns som flera liv sen. Det var liksom att vi var på nio. Som jag minns det som mm. igår. Um, men sen så det här med att. Um, ja jag tror att jag ska börja säga att Hedda hade kolik. Alltså, för den nivån hon skrek alltså, det, det, det var känns så otroligt som att hon hade ont. Nej, men kolik är väl odefinierbart. Det liksom finns ingen Ett riktig... obehag i, ja, rent precis. fysiskt. Är det och, det du tänker att i ja, Nej, men jag tänker på det här med att hon skrek så sjukt mycket. Hon skrek ju inte tre timmar i sträck på kvällen, men hon skrek absolut tre, fyra timmar om dagen. Um, och ja, men det är ju verkligen den största grejen nu att se den lilla tjejen som liksom skrek åt allt istället nu skratta åt allt ja. alltså det är ju mamma bara, men hur kan man liksom genomgå en sån personlighetsförändring mm. hon står i vagnen och skrattar hon ser en bil och hon skrattar alltså det är, det är verkligen hon, hon är uttryckt full inte, fortfarande och så hon, har hon bytt precis, hon ha, hade ju inte den repertoaren av uttryck tidigare det är det vi pratar. Men då kunde väl vara tyst om hon tyckte att någonting var spännande för att skrika av glädje. Alltså. Kan du vara snäll och vara tyst nu ja. när du känner starka känslor? Ja, hennes enda sätt att signalera i början, jag behöver tröst, jag behöver närhet, jag är hungrig, jag behöver en ny blöja, mm. jag är för trött, jag, är för, jag, jag behöver någonting överhuvudtaget. var ju att skrika. Precis, och, men... och hon är kraftfull och då blir det höga skrik. Mm. Nu kan hon definiera, nu känner jag så här, nu känner jag så här mm. och nu blev det lite av det. Mm. Nej, men det är verkligen så... Um, det är verkligen en game changer i mitt liv. Att det mm. inte är de där skriken. Det var ju tortyrmetod. Och jag tror... Det, kom, det går ju inte att föreställa sig om man haft en bebis som mer som gnyr, gnyr eller gnäller. Mm. Och så blir det så här... Jag kan tycka att det är så alltså, lite pinsamt att sitta och säga så. För det blir ju det här om de, mot de som lyssnar så här... Ni kan aldrig föreställa er om ni inte har bla 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 bla. Alltså den... Eh, den grejen med alla situationer. Ja men du kan aldrig först vad kan jag jämföra med? Men du förstår mm. vad jag fiskar efter. Att det är liksom något lite drygt med att säga så. Och också lite självförhärligande. Fast inte förhärligande. Eh, men det är väl också så här. Lägga in en brasklapp så att. Eh, 
så att jag kan få förståelse för att det inte går att få förståelse. Alltså, typ Men kan så. du inte få unna dig det en liten stund Amanda? Att vara precis i den sådär. Ni kan aldrig föreställa er. För Okej, okay, bitches med lätta barn. Ni kan aldrig föreställa er. Alltså var där en stund och sen så tar du dig till en annan position. Därför att det är precis den känslan. Det, det, går, du kan inte nog, det finns inte ord att beskriva hur jobbigt det kändes när det kändes jobbigt. Nej. Och då blir det ju den här, när orden tar slut, då är det, vi kan, ingen kan föreställa sig, mm. för du kan ju inte ens beskriva det riktigt. Och då har du ändå gjort, då har ändå du beskrivit det väl. Ja. Jag är ganska verbal, om man du säger så. Du är verbal, så. och mm. har kunnat sätta ord på så att folk har studsat till, till och med, ja. så pass. Och ändå så finns det känslor och bottnar i dig som, det här är ordlöst, bara avgrund. Mm. Mm. Men det här skriket som har varit tortyr, det är ju precis det som, som du beskriver. Det ska ju väckas då starka känslor. Det är tortyr. Mm. Därför att hela ditt system reagerar på att jag måste göra någonting. Mm. Och vad fasen ska jag göra? För det spelar ju ingen roll. <laughs> jag studsar hit och går dit och bär åt höger och vänster och upp och ner och lägger ner henne och tar upp henne och lägger ner henne och tar upp henne och studsar lite till. Och ingenting hjälpte. Mm. När hon visar intensiva känslor idag. Och hon skrattar. Då skrattar ju du med henne. Mm, mm. Det är ju inte så att du kan ställa och skrika med henne. Det var ju det du ibland kände att du ville göra. Mm, mm. Men nu kan du dela känslan. Mm. Och hon är lika intensiv som hon var från början. Mm. Men hon har, en bredare, hon har en bredare repertoar. Mm. Och det blir roligare. Och det är så kul också att en social bebis. Alltså nu vill kanske många bebis vara sociala. Apropå flocken. Liksom. Det kanske är meningen. Liksom. Men Hedda känns ändå som att hon är extra social. Och verkligen uppskattar sammanhang. Och det är så. Då blir jag väldigt stolt. Men trygga bebisar. Vi pratade ju om det tillsammans med Elin. Det här tryggheten som en grund för att sen vara utforskande och nyfiken. Mm. Hon är så trygg. Det hon mm. får. Och det är alla bebisar som är lite extra allt får. Föräldrarna upptäcker upplever ju att de inte ger tillräckligt för det finns liksom inte tillräckligt att ge och potten är, den är, jag är tömd mm. så. men bebisarna får ju så otroligt mycket, du går och bär timme ut och timme in och du är interagerande därför att barnet kräver det, mm. så medan du blir liksom tömd och inte får det du behöver så har ju den där lilla bebisen fått i övermått det den behöver eller hur, suck så att hennes system är så, hon är så redo och trygg att liksom, nu ska hon utforska och nu sådär, åh hej ni vad spännande, nu världen är öppen woohoo, så mm. och så checkar hon tillbaka på dig mm. och så, oj det, mamma är där, pappa är där farmor och farfar är här mm. så. Och så, alla älskar mig alla älskar mig och du så, såg det att de hade döpt båten till Hedda också jag såg det, det är så gulligt ja, så jättefint. <laughs> hon kommer ju bli så sjukt bortskämd från att hon är Hedda. första barnbarnet överallt och alla bara, wow Hedda du får en båt döpt för dig, Hedda vi tar hand om dig, Hedda Sådär. hon har en båt döpt efter sig hon har morfar tatuerat henne tatuerat namnet <laughs> verkligen riktigt, riktigt skitunge hon behöver lite syskon så får lite, hon behöver få lite konkurrens Utmaning, som ja. Om uppmärksamheten tror Verkligen. jag. <laughs> Inte, ja. Ingen uppgift alls så tar jag an just nu kanske. Nej. Okej okay, hörni, framöver så får ni väl höra utmaningen med förskola. Det kommer ju bli väldigt intressant för jag kommer ju ha så många tankar om det säkert. Men hur ska jag våga uttala mig när jag vet att andra föräldrar och kanske förskolepedagoger kommer höra? Det får vi se vilken vändning det blir då. Men eh, jag antar att det kommer finnas mycket relaterbart då också. Oh, ja. Vi kommer ha mycket att prata om framöver också. Oh, yes. mm. Tack så mycket för idag. Fint. Tack. Hej. Föräldrarapporten har en ny sponsor och det är inga mindre än vaccin.nu. 
de har olika mottagningar och vaccinerar mot olika saker. Men det vi ska börja med att prata om det är TBE. Det är ganska svårt att prata om sådana här sjukdomar för jag vill inte att det här ska bli en skrämselpropaganda. Men samtidigt vill jag också understryka vikten av att vaccinera sig mot TBE. Ni vet den här hjärnhinneinflammationen som smittar via fästingar. Tyvärr så ingår inte det vaccinet i statens vaccinationsprogram. Jag träffade Thomas som jobbar på vaccin.nu och han drabbades själv av TB och var sjuk i många år. Och när han berättade om de här åren och även hans kompisar som har varit sjuka i TB, alltså då på riktigt sprang jag till deras mottagning på Kungsholmen för att ta min påfyllnadsdos. Jag har som tur är ett grundskydd sedan jag var liten. Mamma har varit noga med att jag ska bli vaccinerad och det är jag jättetacksam för. Mottagningen var jättefin. De har liksom en espressovagn och eh, mysig. Det är inte riktigt det man tänker kanske om en vaccinationsmottagning. Eh, barn kan vaccineras från ett års ålder, alltså mot TB. Och så fort Hedda fyllde ett så gick vi dit med henne. Thomas har en podd som heter Livet på paus. Och där intervjuar han olika människor som haft TB. Och eh, när vi hörde... Om Elias som smittades med TB som fyraåring så tänkte vi eller så insåg vi vikten av att göra det här så fort som möjligt. Så Hedda fick speedvarianten och är nu fullt skyddad. Ni som hör det här kanske tänker att äsch, snart är höst, det är ändå för sent. Men faktum är att flest personer smittas av TB just på hösten. Man är fortfarande ute i naturen och fästingen har haft hela sommaren på sig att växa till sig och bli så att säga starkare. Om man tar första sprutan nu på direkten så har man i alla fall påbörjat sin vaccination och så har man också ett litet skydd direkt. Barn som smittas av TB, alltså jag ryser det här är så, ni måste vaccinera er. De som smittas kan så att säga i bästa fall missa ett läsår från skolan om de får en svår infektion. I vissa andra fall när de får de här infektionerna så kan det verkligen påverka hela uppväxten. Och som sagt, om ni lyssnar på podden Livet på paus med Elias så kan ni höra om det. Gör så här nu, att ni går in på vaccin.nu och så kollar ni var de har sina mottagningar eller så glider ni bara in på den på Kungsholmen på Sankt Eriksgatan direkt. De har också olika vaccinationsbussar som glider runt, eller kör runt, kanske inte glider runt. Eh, schema för hur de åker finns också på hemsidan. Tack snälla vaccin.nu och ni som lyssnar, snälla 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 vaccinera er och era barn mot TB. Det var länge sedan vi spelade in pappa Pepp, men det vet ju inte lyssnarna egentligen. Nej, nej just det. Och den här gången tänkte jag att vi ska prata lite om uppfostran. För att det är ju så att vi har gått nu i, i avgången från att ha en bebis till att ha ett barn. Mm. Som det är inte bara fokus på överlevnad längre utan också på uppfostran. Och ja, men, dels vad ser du fram emot med uppfostran? Eh, jo men det handlar ju egentligen om inlärning ju. Uh-huh. Alltså så här, lära sig vad man kan göra och inte göra Just det, vet och du, så. i den här franska uh-huh. boken som uh-huh. du fortfarande inte har läst Nej, just det. <clears throat> Där kallar de det just för education mm. 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 Eh, Och kanske learning mm. Men eh, ja, just det Och då, jag ser väldigt mycket fram emot att eh, Alltså det kommer ju vara en väldig glädje när hon gör grejer Och inser att det här var bra liksom mm. Och skina upp på stolthet och mm-hmm. sådär Uh, och sen så kommer det ju Jag tror att jag ibland kommer att ha svårt Att inte 
eh, liksom le och skratta när hon trotsar. För jag mm. tycker sånt är så gulligt. Ja, ett tag mm. i alla fall. Ja, precis. Eh, och då får man ju byta igen så att det inte blir en lek. Så att ja. om man verkligen har tagit en strid och säger nej eller sådär. Ja. Att det verkligen är tydligt att det inte är busnej utan ett riktigt nej. Ja, precis. Så det kommer jag att Hur tror du vi kommer skiljas åt då? Um, det är svårt tycker jag För det är ju många grejer Alltså det är vissa saker som vi ändå har gjort Som tanerar det här liksom mm. Att hantera, att sluta nattamma Börja lägga <coughs> Egen säng och sådär mm. uh, Tycker inte vi, Där har vi inte skilt oss så himla mycket Nej, det är väl alltid jag som lite har varit för och ja, bara, nu är det Ja, du är drivande ja. just då och tycker att uh, trycker på knappen liksom. Ja, och mm. du är så här, äh. och sen så blir det oftast ganska bra och då är det så här, åh vilken bra idé. Ja, varför gjorde inte det här tidigare? <laughs> mm. Ja, så så kanske det kommer vara med vissa grejer. Mm. Jag ser väldigt lite fram emot potträning och sånt. Mm. Uh, det känns bökigt som fan. Mm. Uh, och uh, vad, är det mer för, vad är det för saker då som är... Nej men det är ju jättemycket, det är ju moral och värderingar så. Och en sak vi pratade lite, vi hade ju en diskussion med några kompisar Både hon och jag har kristen bakgrund mm. Och både du och hennes man har otroligt så politisk bakgrund Eller vad man ska mm, det, vi kalla det ja, Och mm. då så ni tyckte liksom, han var väl ännu mer tyckt att det är väldigt galet Tanken på att hans dotter skulle gå och på någon sorts kristendomsläger mm. eh, Medan vi var så här, men snälla det är bara... Det är bara en fin grej där man liksom lär sig om gemenskap. Och... Du och hon, ja. ja precis. Det. det har vi inte diskuterat vidare riktigt på egen hand. Men det är ju en grej som ja, inte är jättestor. Det här kanske verkligen inte så många kan relatera till. För att det är väldigt mm. få som har kristen bakgrund på det sättet. Men sen så också... Jag tycker ju att vi skiljer oss i strikthet. Mm. Och jag tror att jag tänker att hon är äldre än vad hon är. Mm-hmm. Alltså att jag har lite för lite Eller inte för lite men att jag inte tänker så mycket på att hon är så liten som hon är Jag tänker mm. att okej okay, men nu, nu borde hon fatta Att om man säger så här, nu går vi byta blöja Så borde hon bara lägga sig lydigt där och... Det har hon blivit bättre på bara idag tyckte jag Och igår <laughs> Att hon faktiskt låg still på rygg Det var länge sedan Ja länge sedan, aldrig hänt och jag, Inte för att hon fattar när jag säger till det Men att hon liksom har lite erfarenhet nu Och kanske, mm. eller så har man tillfällighet Eller så har hon fattat att det är Jävligt tråkigt att bajsa mm. det. Ja, jag vet inte. Eftersom att hon också åt sitt eget bajs häromdagen så vet jag inte om hon har fattat det <laughs> Det var kanske det som var insikten. <laughs> ja, precis. <laughs> um, nej, men och, eh, men jag är väldigt nyfiken på det här och jag tror att det kommer vara så otroligt utmanande. Jag kommer mm. ha jättesvårt med det här som om en, många säger att man ska uppmuntra det man vill se mer av mm. och ignorera det man inte vill se. Men hur lätt är det att ignorera när om det som hon håller på så här och nyps som mm. hon gör liksom bara in fingrarna på mm. tycker det är mysigt när man ska somna ja, och också när hon håller på att kasta mat på golvet mm. och liksom, det kommer ju bli mer och mer sådana saker just det eh, och det kommer vara otroligt utmanande för mig tror jag ja. Men det är, för det där är väl fällan i vardagen att det blir så många situationer där man kanske har åsikter om uh. vad som hon gör som man tycker är störigt eller som man inte borde göra uh. Eh, och det är lätt i så fall att man hamnar i för många att alltså man väljer för många situationer mm. och det tror jag är en fallgrop Just det. alltså jag tror bättre att välja ut alltså att vi till och med synkar det är de här grejerna som vi väljer att satsa på mm. och också ha i åtanke att det bästa sättet att lära någon det är att uppmuntra det som funkar det den gör bra mm. och shape, alltså delsteg mm. så här, lära en steg mot det som är bra 
Och också bara det där. Och det är svårt i praktiken. Men lätt i teorin. Uh. Om bara det faktum att. Eh, jag tänkte på det idag när hon. Klappade inom citationstecken kurre. Mm. För några gånger var det verkligen. En klapp och gos. Mm. Och några gånger var det slå. Slå med kloss och sådär. <laughs> eh, och det är så lätt att tänka. Eh, gör inte så. Ah, gör inte så. Och det kan man ju göra ibland. Så mm. att, att man är tydlig med nej. Så mm. där får man inte göra. Mm. Men oftast är det ju mycket bättre att säga vad den ska göra istället. Och gud, det där gäller ju också så här, kommunikationsbyråer jobbar ju med sånt språk i sin marknadsföring. Att man ska uppmuntra mm. sånt som ska göras. Inte så här, glöm inte utan ja, kom ihåg det. att. Ja, ja, du ser. Eh, så det gäller ju även vuxna. Samma sak, all form av inlärning. <clears throat> Men bra, mm. eh, för jag hoppas att vi kan få till det inom ett par veckor. Mm. Eh, för alltså... Nej, inte att hon ska lära sig allt hon kan <laughs> lära sig. Men att vi ska spela in ja. ett avsnitt. Viktor är ju för er som inte vet det är psykologer, det vet ni ju säkert nu. Men eh, har också jobbat med något som heter Komet. Mm. Eh, som är, hur kan man säga ja. det? Kort. Kort. Eh, det är ju en sån metod mm. som är framtagen. Vad kan man säga? Ja, men, eh, en gruppintervention riktad till föräldrar- mm. Framförallt då med barn där i relationen är mycket konflikter och mm. trots. Mm. Och en metod som man kan applicera då för att bryta sådana negativa spiraler. Mm. Och där tänker jag att vi ska spela in ett avsnitt om lite så att mm. du kan lära mig det teoretiska som mm. du kan. Och också så kan vi liksom utforska lite mer mm. hur vi skiljer oss åt och vad vi... Ja, vi kan ju ta vår diskussion om vad vi kommer satsa på under inspelning typ. Ja, just det. Men det kommet är ju... Ja, jag ska inte, det kan jag ta till det avsnittet. Mm. För det är, inte, det är lite så. Det är inte, alla tycker inte det är bra. Nej, nej. Och så det finns delar i det som många är, alltså, är skeptiska kring. Belöningssystem och liknande. Och så. Ja, så är det säkert. Mm. Men så är det väl med allt mm, i livet. Mm. Eh, tack för det. Då var det dags för omvärldsbevakning. I mitt huvud så kretsar väldigt mycket just nu om att jag undrar när Hedda ska börja gå. Jag bara väntar på att hon ska ta sina första steg och jag tror verkligen som vi pratade om i avsnittet att hon kommer göra det plötsligt ändå och bara överraska oss. Och jag tror att det kommer väldigt, väldigt fort från det att hon börjar förskolan. Nu har hon liksom inget incitament för att ja, hon kan ändå inte gå lika snabbt som mig och Victor. Men när hon är med andra barn så tror jag att hon kommer bara... Va? Vadå? Man ska gå? Okej, okay, jag lär mig. Och apropå det så kommer här ett utdrag om barns gång från en bok som heter Lyhört föräldraskap. Den är skriven av barnpsykologen Malin Bergström som jag har refererat till väldigt många gånger här i podden. Det lyder så här. Vid ungefär ett år börjar de flesta barn gå. En del knatar så smått redan vid nio månader, andra väntar tills de är 18. Båda tidpunkterna är lika normala. Precis som barn är olika i sina personligheter utvecklas de kroppsligt i olika takt. För barnet är gåendet höjdpunkten på det första årets alla kroppsliga erövringar. Barnet upptäcker nu sin omvärld i rekordfart. Dessutom... Har barnet händerna fria så att de kan hämta grejerna på ett helt annat sätt. De spår, det spårar den sociala utvecklingen eftersom barn som går hämtar tio gånger fler saker än de som kryper. Saker som de vill visa för sina föräldrar och får förklara det för sig. En forskare har konstaterat att barn som nyligen lär sig gå undersöker ungefär 40 grejer i timmen. Alltså nästan 300 saker 
på en dag. Och sen lite längre ner så står det också så här att eh, en amerikansk studie har visat att barn som precis lärt sig gå tränar ungefär sex timmar per dag. Under de här timmarna knallar de ett par kilometer och tar bortåt 10 000 steg. Så att eh, barnen är riktiga förebilder där när det gäller att komma upp i sina steg. Jag tyckte att det var väldigt gullig kunskap. Hoppas att ni nyhet. Ja då hörni, det var allt för idag Nu ser jag jättemycket fram emot en höst Där podden växer Där vi fortsätter höra så har den här fina kontakten Som har på Instagram Och att göra massa nya avsnitt Jag har jättemånga idéer trots att jag själv mår Väldigt mycket bättre Så har jag så spännande ämnen och teman och gäster Som jag tänker att jag ska plocka in Så att vi hörs helt enkelt Ha det jättebra Mami, mamacita Alla mina Det här var en produktion ifrån Pod Agency.